0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由。今天为您分享的文章来自易语词，颜蕊，从柔弱关妓到风尘侠女，她凭什么逆天改命？他知道自己很美，眉目如画，柳腰盈盈，但有时却又忍不住憎恶这种美。美貌只是让她变得更有利用价值而已。作为官府的重要收入来源，越美的官妓越难脱去越籍，越籍就是贱民。他艳名远扬，甚至有人不远千里来登门。男人称赞他不仅歌声婉转，舞姿曼妙，而且擅长诗词，通古今，难得的还是善解人意，一等一的官妓，一等一的玩物。转折点是一场惊动帝王的冤狱。从此，男人看他的眼神从取乐变成了敬重。有人惊叹他宁受朱熹拷打也不出卖士大夫，真乃风尘中的侠女。有人感慨岳飞将军后人为他托籍的故事必成一段佳话。有人预言他为自己陈情的诗词将是千古名篇，历史会记住他的名字。也许他并不在乎历史是否会记住自己的名字颜蕊，因为从始至终，他最在意的，只是不迷失本心，坚持做自己而已。关于严蕊的最早记录，便是《官妓》，金字塔顶端的那种。其中也语这样形容他：善琴艺歌舞，丝竹书画，色艺冠一时；见作诗词，有新语。颇通古今，善逢迎，四方闻其名，又不远千里而登门者。看来要做一名顶级官妓，必须得多才多艺，洞察人心。当然还少不得花容月貌，美貌是女人的武器，风尘女子优势。y e r r 当然是美的，可惜没有留下具体记载，但也不难从宋词的审,慈的审美取向勾勒出她的风姿。自宋朝起，中国传统社会开始走下坡路，对女子的审美也逐渐趋向柔弱。在宋朝男子眼中，女人的美其实是一种感觉，一眼望去，若柳扶风，袅袅婷婷。为了达到这种感觉，女人应该拥有窄肩、平胸、纤腰，还有三寸金莲。男人盛赞颜蕊美貌，无非也就是感觉对了。宋代词人安吉道在词中描写的美人，大抵就是颜蕊的模样。远山眉带长，细柳腰肢袅，妆罢立春风，一笑千金少。他的眉像一弯远山，微蹙着，好似含着淡淡愁怨；他的腰身纤细如柳，风吹衣袂飘,飘飘聚。他的笑容灿若春花。见过的人都会心动，一掷千金还不够。对官员们来说，他很弱很美，这就够了。如果再能吟风弄月、歌舞佐酒，那就更妙了。至于灵魂和思想，他当然没有，也不该有。第二信里这样写道：人们将女人关闭在厨房或者闺房内，却惊奇于她的视野有限。人们折断了他的翅膀，却哀叹他不会飞翔。但愿人们给他开放未来，他就再也不会被迫待在墓前。中国古代男人看不起女人的见识，却想不到是他们自己剥夺了女人获得见识的权利。男人觉得女人没有自我与灵魂，却意识不到是环境给女人套上了无形的枷锁。其实，一旦枷锁被打破，女人的灵魂同样可以熠熠生辉，可惜打破枷锁的往往是苦难。究竟是幸还是不幸？命运赠予严蕊苦难，打破了他的枷锁。淳熙九年，台州知府唐仲友为官妓严蕊落籍，正当他喜不自胜，要回黄岩陪伴母亲。时任浙东长平使的朱熹，却因为不和，连上六书弹劾唐仲友，其中就由包括唐衍二人触犯了分化罪。之所以被冠上此等罪名，是因为官妓乃政府财产，可以歌舞饮宴，却不能私事枕席。严蕊色意冠绝一时，唐仲友很欣赏她，便常常召其陪酒试验。有时还带他出台州地界，这在当时是不被允许的。加之其为严蕊落籍，更令世人对两人关系遐思不已。朱熹想要坐实唐仲友的罪行，便将严蕊收监。本以为区区官妓必无气节，身子又柔弱，只能由他摆布。不曾想重刑拷打了月余，严蕊只有一句话：“寻分共唱。”吟是又酒是有的，曾无一毫他事。无奈之下，朱熹只得先剧本参奏宋孝宗，又将颜蕊发去绍兴，另行勘问。皇帝见了奏章，有心活稀泥，说了句：“此乃秀才争贤弃耳。”便将朱熹调离台州，唐仲有的官位前程得以保全。可怜颜蕊又在绍兴受尽了苦楚。绍兴太守是个老学究，见他生得风流标致，惊道：“从来有色者必然无德。”对他严刑拷打，想要逼供。时人为严蕊不值，他为了唐仲友的清白受尽酷刑，对方却不曾对他有过一分顾惜，施过一次援手。其实何尝没有人劝过严蕊呢？见他被折磨得奄奄一息，连玉官都动了恻隐之心，劝他说：“女人家犯淫不过是受杖刑罢了，何况你已经受过杖，何必舍着身子受这等苦楚？”严蕊却义正言辞道：“天下事真则是真，假则是假，岂可自欺微屈，信口妄言，以污士大夫？”今日宁可置我死地，要我诬人，断然不成的。在他看来，真假之间没有中间地带，为人处事不可虚以委蛇。一场冤狱可以残害他的身体，却不能扭曲他判断对错的标准。正如一位学者说的那本《风在吹，云在走，人在思想博弈在拉锯，前进和后退在迂回交错。”价值在惊奇翻转，世事易改人易变。经过博弈与拉锯，多数人会选择后退。为了让改变看起来顺理成章，后退者会找到各种理由，让自己心安理得。唐仲友未必就不曾有过愧疚，但他不费吹灰之力就能为自己开解。严蕊只是个官妓。他死了，大宋不过少一个尤物，自己却是朝廷重臣，百姓青天。世间安得两全法？不负黎民，不负卿，也只好牺牲家人了。真是冠冕堂皇，滴水不漏。好在颜蕊并非只为保护唐仲友，他捍卫的是心中的价值标准与是非曲直。命运可以让他沦为卑微官妓。却夺不走他的自我与灵魂。朱熹调任后，朝廷派岳飞后人岳林提点刑狱。传说他听闻严蕊长于词汉，便要他作诗陈情。严蕊心中藏了万语千言，只稍加思索，便挥笔而就一首《卜算子》：“不是爱风尘，自被前元物。花落花开自有时，总赖东君主。去也终须去，住又如何住？若得山花插满头，莫问奴归处。诗能言志，道出了颜蕊最深的心事：不是我喜欢沦落风尘，这一切可能都是命中注定。我的命运将何去何从，都在大人您的一念之间。继续做官妓，就要强颜欢笑，任人取乐，这种日子实在难熬。请您成全我，让我到乡野间做个无拘无束、头戴山花的村妇吧。独霸此时，岳霖深受感动，终于判令颜蕊落籍从良。他怎么能够不感动呢？眼前女子之所以伤痕累累，就是因为唐仲友要给他落籍，如今好不容易有机会脱罪，可以少受苦楚，他却仍是不必嫌疑，旧事重提，人间决心莫过于此。虽然后人对于《卜算子》是否为严瑞所作尚有争议，但在今人看来，其的确甚是贴合他当时处境。作家大兵说。若想此生不往前行，请先清楚该往哪儿走，怎么走，哪种完整，怎样完整。想不清楚别走，山洪、雪崩、泥石流。若想清楚了，那还等什么等？前途风光正好，追风赶月莫停留。究竟是在哪一刻，严蕊想清楚了自己的路？他不要做官妓，不要像个物件任人摆布，他要完完整整地拥有自己的人生。这条路比想象中更难走，严蕊却没有放弃。他始终相信会有那么一天，自己可以站在山野间，清风拂面，山花满头，不必取悦他人，只为自己而笑。有人可以为了衣食无忧，寄人篱下，养人鼻息，严蕊却不。在他看来，不能自己做主的人生不值得一过，即使豁出性命也要一搏。被释放后，严蕊闭门养伤，不再见客，但前来求见者却比往日更深。相熟之人挂念她的伤势，未曾谋面之人则是想见见这堪比古来一侠的奇女子，更有人敬重他的人品，欲以千金为聘。经过考虑，严蕊决定嫁与一宗室弟子为妾。有人质疑她的选择：既然不慕荣华，为何还是选择宗室子弟？既然想要命运自主，何故又给人做妾？我却不这样认为。严蕊曾是官妓，来往者多是达官贵人，少有贩夫走卒之流。何况以他的见识与才情，与同样受过良好教育的贵族子弟，会有更多精神共鸣。至于给人做妾，关妓出身想要明媒正娶实在太难。何况历经风雨，他真正在意的是夫君是否能由自己选择，是否对他真心实意。其实严蕊为关妓时，未必就不曾对来往的官员文人动过心。但他终究还是不愿意在来寻欢作乐的男人身上托付自己的爱情。他想要的爱情有自尊，不卑微。他期待的男子不仅有爱，更要有敬，除了激情，还有长情。可喜的是，严蕊没有选错人。这位宗室子弟的正室夫人已经故去，那严蕊为妾后，再未续娶。二人一根一地。同心到老。才女萧红说：“我不能决定怎么生，怎么死，但我可以决定怎样爱，怎样活。”这句话不正是言瑞一生的真实写照吗？好了，今晚的文章就为您分享到这里。